0: Hej och välkommen till ännu ett avsnitt av Klimatekot Denna historiska Lucia-morgon 2023 Där världen har nått ett historiskt beslut på klimatmötet i Dubai Och med mig för att analysera det här Har jag grundare av 2030-sekretariatet Mattias Goldman Hej Mattias
1: Hej, vad roligt att få vara med och se
0: Kul att du är med Vad, Vad säger du? Ett dygn efter att klimatmatet skulle ha avslutats så har vi ett avtal.
1: Ja men precis så är det och eh, det är ju alltid med en lättnadens suck man eh, tar eh, emot de här följer förhandlingarna in i det sista. Man är rädd att det kanske inte blir något alls, att det bara kollapsar. Och det gör ju att både jag och eh, kanske många andra är, är liksom överrivet positiva. Man är, man är så glad att det åtminstone blev någonting. Men nu har jag hunnit precis sitta och, och titta och gå igenom paragraferna och subparagraferna i The United Arab emirates –sensus som är det centrala dokumentet. Då. Det man med en mening kan slå fast är att vi kan inte luta oss tillbaka. Vi har en central roll i att tillsammans se till att vi klarar klimatutmaningen.
0: Och genast slår du lite sort i på glädjen här.
1: <laughs> ja, precis så är det ju. Nej, men det är ju nog väldigt fint i att världen för 28 året i rad träffas– –och enas om att vi ska klara klimatutmaningen. Samtidigt är det ju nog väldigt frustrerande– över att klimatforskningen så tydligt står fast hur snabbt och djupt utsläppen måste minska och att när alla vet om detta och alla vill, tänker jag, vårt gemensamma bästa så blir det ändå så oerhört mycket svåra knutar och så mycket troll i bollen så att det är nu ett avtal med... Fantastiskt många eh, riktigt stora allvarliga kryphål som vi måste eh, se som en slags golv man står på. Och sen så vet vi att golvet är inte är byggnaden. Det allra mesta gör man på andra håll.
0: Mm, Ja men precis. Och vi ska, vi ska gråta ner oss lite djupare i avtalet alldeles strax. Eh, vi ska bara vara lite granna kvar i det här positiva över att vi faktiskt ändå har fått en formulering kring... Eh, En övergång bort från fossila bränslen blev slutliga formuleringen. Hur stark är den formuleringen?
1: Den är svag därför att Det det är svag ordvalen är typen av face down istället för face out och det man tydligast pekar ut som måste bort är det man kallar unabated coal. Alltså till att börja med så är det kolkraften bara och det är inte ens all utan bara den som inte har utsläppsminskande teknik. Och eh, tyvärr får man konstatera att det här är så långt det gick att komma nu. Det är lätt att skylla på ordförandeskapet att det är en vd för ett olje- och gasbolag som håller i förhandlingarna. Men jag tror ärligt talat att det är inte där den stora knuten nu är. Utan det är att väldigt stora delar av världen fortsatt är väldigt beroende av de fossila bränslen för sina intäkter. Och många skyller på Saudi och sådär. Va? Men bakom dem så tror jag att också USA och Kina till exempel, alltså världens två största ekonomier, också har... Eh, Ganska svårt att så snabbt som det behövs lämna fossilerna bakom sig. Vi behöver f- fortsätta ha ett sten och tryck på dem och inte tro att det där löser sig på ett par veckor i Dubai eller någon annanstans.
0: Mm. Har man satt någon tidsram överhuvudtaget på det här?
1: Där kommer du till en annan av de riktigt stora kryphålen här: att det finns eh, ganska vaga skrivningar om minskningar till mitten av detta århundrade. Däremot så slog ju IPCC-klimatforskarna fast ganska konkret att vi till 2030 behöver minska klimatpåverkan med 43 och med 60 till 2035 om jag minns rätt och så ska vi hitta net zero till, till mitten av detta sekel. Och där skulle man ju vilja se en konkret plan. Men det klarar inte FN att skapa konsensus kring och det är ju så man fattar beslut på de här klimatförhandlingarna vilket betyder att då blir det blir desto viktigare att vi till exempel på EU-nivå och som medlemsland i EU och som medlemsland i FN visar vägen framåt i Sverige. Alltså. Mm.
0: Men jag tänker att visst är det ju ändå ganska sjukt som du var inne på just från början så där, att man blir så otroligt glad över eh, en sån här vag formulering. Vi hade glädjeskjut hemma, min nioåring sprang runt och gjorde kullebytter och eh, var superglad liksom att äntligen har de enats om någonting. Eh, vad, är det, alltså, vad, vad säger de det?
1: Det... Jag har nu varit på många klimatmöten, däremot så avstod jag från årets just utifrån det upplägg som jag tyckte var otillräckligt. Men också faktiskt för att det går alldeles utmärkt att göra som din son gjorde att följa ganska mycket av det på, på nätet. Och då kan man också följa fler förhandlingsbrå samtidigt istället för att springa mellan det ena och det andra. Och alla har följt samma logik, de här 28 koppen Att man kommer dit med förväntningar, sen så ser allting. Mycket, mycket svårare ut än, än vad det verkade först. Det finns värre än vad man hoppades på. Man kommer mindre långt än man hoppats när det närmar sig deadline. Och det går rykten om att det kanske helt kollapsar. Och dessutom finns det en historik av att man ibland har behövt ha det man kallar för biss, alltså extra möten. Och allt det här gör att man då till slut, och också av ren utmattning, till slut tycker jag att, gud vad gött, vi kom överens om någonting i alla fall. Och den då som alldeles nyss innan vi spelade in så undrade jag om till exempel Kuba som representerar G77 alltså många av de fattiga länderna och Samoa som representerar Öländerna alltså de som sjunker om, om, om vi inte hejdar detta. Jag undrade om de ens skulle gå med på den sista framförhandlade texten och när de då säger att vi är skarpt kritiska, det här betyder inte att vi ens tryggar vår gemensamma framtid, men vi går med på dokumentet. Då ut, utbrister nästan de här kullerbytterna som de nio gjorde, då utbrister det applåder i lokalen, fast man ju vet att det här är grunden inte förtjänar våra applåder, utan det är den här att gud vad gött att vi var nu inte en partypooper här, utan liksom det vi trots allt fick.
0: Mm, ja, precis. För det krävs ju mycket mer och vad tänker du då, i praktiken kommer att komma ur det här om vi liksom just håller oss till den här punkten med fossila bränslen? Vad vad kommer att ske?
1: Jag tror att de fossila bränslenas eh, tid är på väg ut och över eh, i alla fall. Framförallt i energisektorn därför att där ser vi ju att när man ska ha mer el eh, så är det mycket billigare med det förnybara. Men också på transportsektorn där jag tror att den som funderar på vilken blir min nästa bil eller hur ser fordonsindustrins framtid ut den tänker helt självklart att det där går på el och inte på fossil eh, diktaturolja. Eh, så att eh, vi kan med klimatmötet i ryggen påskynda den omställningen något, därför att de som mest ihärdigt försvarar fossilindustrin de har ändå gått med på de, förvisso svaga, men ändå skrivningar som nu finns om att det fossila hör tiden till och inte en del av framtidens eh, lösningar även om som har var inne på så är det svaga skrivningar, men det är, det är ändå man, man ser början till slutet för fossilerna, det här är deras som vi bevittnar
0: Mm det här mötet har ju fått mycket kritik för att det hålls i Dubai. Och alla dessa oljelobbyister oljelobby- som har funnits på plats, och vad jag förstår så har det varit rekord många oljelobbyister. Eh, skulle du säga att de har lyckats eller misslyckats under detta möte?
1: Jag tänker att det stora problemet är inte just bara som som är några tusen kanske, utan det är de officiella förhandlarna som är där med eh, olje och fossilgas och kolintressen. Alltså lobbyister finns det av alla det slag och det finns ju numera många lobbyister som också jobbar för sol och vind och elbilar och grön vätgas och mycket annat. Men när till och med ordförande landet och till och med mötets ordförande parallellt har en agenda om att sälja mer fossila bränslen. Då påverkar det hela mötet på ett oerhört olyckligt sätt. Och det är ju tre kopp i rad som är så. Förra kopp i Egypten är också ett land starkt kopplat till arabländernas fossilberoende. I år då i Förenade Arabemiraten och, och nästa år är kopi i Azerbaijan, som ju också är en, en fossilbränsleproducent av rang. Så att jag tror att man, det är lätt att peka ut att dessa lobbyister borde inte få vara där. Men jag gillar faktiskt att ha dialogen med oljeindustrin. Det allvarliga är att det är de som avgör både dagordningen och besluten.
0: Mm, just det. Man har ju också kommit överens om att trefaldiga förnybar energi och att fördubbla energieffektiviseringen. Vad betyder det då i praktiken?
1: En anledning att man kunde komma överens om det var att det är ungefär det som ändå sker. Det går snabbt nu omställningen in i det förnybara. Och klimatnyttan av mer förnybart är ju faktiskt noll så länge man inte i andra änden knuffar ut det fossila. Så därför hade jag hoppats att när man redan i början på mötet fick över 110 länder som sa att vi ska göra just detta tredubbla det förnybara och fördubbla effektiviseringstakten, att man vid slutet av mötet också tydligare skulle kunna berätta inte bara vad som ska in utan också vad som måste ut. Det som är lite bra med det här med de här målen är, eller det är, bra, det är bra mål, jag är inte alls emot dem, de är bara otillräckliga eftersom jag inte vet vad som ska bort. Men det som är ovanligt med dem är att många andra mål som man enats om genom åren, de följs inte upp på något specifikt sätt. Men här tog EU-initiativet till båda de målen och har gett i uppdrag och finansierar att internationella energigranet, IEA och IRENA, internationella förnybara energiorganet, de tillsammans ska årligen utvärdera och införa införkoppräta hur går det då? Och den pressen behöver vi alla på oss att leverera på. Inte minst här hemma i Sverige har vi faktiskt också ett, ett omställningsmål till ökad effektivitet, fördubblad effektivitet till 2030 per, per krona räknat. Som jag tror att nästan ingen någonsin bryr sig om därför att det inte ha den här tydliga uppföljningsmekanismen.
0: Mm. Hur skulle du recensera EUs arbete då i, i, på det här klimatmötet?
1: Jag är väldigt orolig faktiskt att det vi sett från EU nu, som jag tycker har varit bra, det är slutet på en era. Under de senaste åren har EU verkligen flyttat fram positionerna på klimatområdet så att man ofta är samstämmig med de mest radikala i miljörörelsen. Och så att jag som en gång var EU-kritiker tvärtom nu verkligen är oerhört positiv till att vi ska bli den första klimatneutrala regionen i världen. Men det är EU-kommissionärens ordförande van der Leyen och före kommissionären Timmermans arbete i hög utsträckning. Och vi har ett EU-parlamentsval i juni. Som ett brev på posten, alltså ett par månader senare, så har vi också en ny EU-kommission och båda de kommer att vara väsentligt sämre än det vi ser nu för klimatet och EU som föregångsregion vågar jag tyvärr nästan svära på. Och det gör ju att vi får njuta och utnyttja för fullt det klimatpådrivande EU som vi har just nu, men också komma ihåg att det är en ögonblicksbild. Ibland hör man någon nationalekonomiprofessor och andra som säger att vi behöver inte göra så mycket på nationell nivå för att det här sköts på EU-nivå numera. Nej, det är bara en ögonblicksbild och den kan vara över inom ett halvår.
0: Mm. Men, men det kommer bli mycket värre, säger du. Vad grundar du det på? Valet har ju inte varit än. Och-
1: Ja, tyvärr så ser man rätt tydligt vad att vindarna blåser. Vi har ju opinionsmätningar eh, jämt och ständigt i alla EU-länderna och vi ser också land efter land, val efter val där eh, krafter som eh, tydligt vill mindre på klimatområdet eh, kliver fram. Vår svenska klimatminister Porn Mokhtari berättar ju att redan nu så har hon fullt show att hålla igen när ett antal EU-länder säger att vi kan få gått för långt på klimatområdet. Och eh, första januari tillträder Belgien som nytt ordförande land för EU och de började här om häromdagen när de skulle presentera vad de ska driva så började de med att säga att vi ska trycka in pausknappen. Nu får det nog räcka med att flytta fram positionerna på klimatområdet. Så det finns en tydlig och ganska tråkig tendens på EU-nivå som är lite lik den vi har sett i Sverige där Även inom samma parti, till exempel Moderaterna, så ser jag mycket mindre ambitioner på klimatområdet nu än för, för några år sedan. Och så ser vi ett starkt Sverigedemokraterna som ännu tydligare kanske inte är pådrivande på klimatområdet.
0: Mm. Eh, det diskuteras ju ofta just så här, hur pass viktigt är systemförändringar och vart ligger det liksom, huvudsakliga drivet är inom politiken eller i näringslivet eller i enskilda mm. individer och så vidare. Hur viktig skulle du säga att politiken är?
1: Ingen kommer undan politiken och när näringslivet kan göra mycket så är det för att de har fått förutsättningarna. Och när näringslivet inte klarar att leverera så är det för att förutsättningarna försämras. För att ta Sverige som exempel, när liksom den fossila dieseln blir jättemycket billigare då är det svårt för ett näringsliv att skifta till förnybart eller ställa om till eldrift. Så att man, man behöver ett samspel dem emellan och det häftiga nu är ju att om man backar bandet, inte jättelänge utan bara ungefär tio år, så sa näringslivet att ajajaj, aj, aj, gå inte för snabbt fram här på klimatområdet för att då hotas vår konkurrenskraft. Nu är det motsatsen, nu hör vi något parti i regeringsunderlaget som säger att vi ska sänka klimatambitionerna. Och då säger näringslivet att det skulle gå ut över våra gröna mångmiljardaffärer, det skulle gå ut över svensk export, gröna arbetstillfällen och i förlängningen dina och mina pensionspengar. Att det är jätteviktigt för näringslivet att Sverige fortsätter hålla klimatflaggan högt.
0: Just det. Men i det här avtalet också nu så pratar man om fossila subventioner och att de ska fasas ut så snabbt som möjligt. Vad innebär det då? Är det slut på fossila subventioner till till diesel och till flyg och, och så vidare?
1: Dels så måste man komma ihåg att det här är ett konsensusdokument vars legalt bindande kraft är svag. Man förstår ju av två veckors oerhört tuffa förhandlingar att man tar det här på allvar, men det finns liksom ingen straff eller inga sanktioner för de som struntar i det. Och sen den här subventionsskrivningen, den är i princip identisk med den vi fick på förra klimatmötet där man har pekat ut att inefficient subsidies ska fasas ut. Och vad är då en effektiv eller ineffektiv subvention till det fossila? Det är inte alls definierat utan det är upp till var och en att bedöma. Och är den ineffektiv kan man väl säga att då finns det väl förmodligen inte redan i dagsläget. Så, så att uh, risken finns ju att det här inte betyder särskilt mycket. Men det är också så med alla dessa klimatöverenskommelser att det är upp till dig och mig, miljörörelserna, engagerade medborgare, din nioåring att alla Alla hittar skrivningarna och utnyttjar dem till bristningsgränsen. Och just den här skrivningen kommer jag till exempel att använda väldigt mycket i diskussionerna med politiken. Därför att när vi nu till årsskiftet i Sverige sänker priset vid pump på fossila brimmedel med fem spänn ungefär på, på diesel per liter. Ja, då får man säga att juridiskt är det kanske inte mot vad man kommit överens nu eh, i, i Dubai. Men det strider helt klart mot andemeningen i det som hela världen, inklusive Sverige, alldeles nu kommer överens om.
0: Mm. Vad tror du att du kommer att få förhör för det då av nuvarande regeringen?
1: Jag tror att den nuvarande regeringen inte är det stora problemet utan regeringens samarbetsparti som ju tydligast har markerat att uh, detta med Sverige som föregångsland är de mindre intresserade av och uh, deras väljare uh, är, är, är bekänta av billiga drivmedel vid pump. Jag tror att det är dumt tänkt därför att uh, de som uh, kör bil mest är inte de fattigaste. Eh, utan de fattigaste är de som sitter på bussen eller som kanske sitter hemma arbetslösa och eh, det är mycket bättre berättar också Konjunkturinstitutet i en rapport här häromdagen att ha mer träffsäkra åtgärder för att eh, gynna de som, som drabbas av höga drivmedelspriser alltså höjt bostadsbidrag, höjt barnbidrag höjt socialbidrag, den typen av satsningar och det präglar faktiskt också hela avtalet från Förenade Arabemiraten nu eh, att vi ska hitta eh, smartare sätt att gynna utsatta människor än att just ha subventioner för fossila bränslen.
0: Mm, just det. Eh, man pratar ju också om det här med infångning av koldioxid eh, i sektorer som har svårt att ställa om. Eh, men det är ju teknik som vi fortfarande inte har för att göra i någon form av stor skala. Vad, sp- spelar det någon roll att man pratar om det nu på ett sånt här möte?
1: Ja men det spelar roll, allt som nämns kan man säga att det spelar roll, däremot så är det ju oklart, och okay, vad kommer man konkret att använda detta till då? Och att skrivningarna finns med där om till exempel CSTS-teknik, det är ju... Tyvärr i hög utsträckning ett uttryck för att de som är kvar i fossileran vill vara kvar i fossileran och hitta på detta sättet. Jag tycker att CCS är bra eller det är inte bara jag utan IPCC slår också fast för att klara klimatmålen då är det en viktig beståndsdel är att fånga in koldioxid och uh, använda den till någonting eller stoppa den uh, under marken. Men uh, vi hör nu fossilindustrin använda detta som argument för att tuta på ungefär som vanligt därför att det så småningom kan komma CCS. Tekniken är än så länge inte särskilt storskalig, inte särskilt mogen och inte särskilt kostnadseffektiv jämfört med andra sätt att minska utsläppen. Och därför finns det en risk att det här blir lite av en distraktion. Därför att vi har väldigt bråttom i klimatfrågan och det duger absolut inte att hålla på med business as usual med en slags ganska vag föreställning att det kommer bra teknik längre fram. Mm.
0: Men där har vi också tänker jag det här med ett trefaldigt förnybar energi. Där pratas du väldigt mycket om kärnkraften och den tar ju tid att bygga.
1: Det gör den ju och det är spännande att, att fundera på vad innebär detta för Sverige. då För Sverige har ju som position på årets kropp lyft kärnkraften väldigt mycket. Eh, hittat ett avtal med till exempel USA om att man ska bygga mer kärnkraft och så samtidigt så med alla dess fel och brister eh, så slår ändå eh, slutdokumentet från årets klimatförhandlingar fast att utsläppsminskningar kan inte vänta och eh, det viktigaste klimatmötet på länge är nästnästa COP30 eh, i Brasilien där alla länder ska skärpa sina nationally determined contributions och även om det, det inte står. ja men det är bra tack det är så mycket lingo. Jo, men det är att varje land inom Parisavtalet ska visa hur man ska bidra till att vi klarar klimatmålen vi enats om. Och man ska eh, över tid skärpa dessa åtaganden. Och sen så står det också i det här gemensamma avtalet nu från, från Dubai att eh, det står inte specifikt vad vi måste göra, men det står att forskningen slår fast att utsläppen måste minska med 43% till 2030. Och då går det ju inte att komma med en teknik som, eh, hur bra eller dålig den är kan man diskutera, men att den inte är på plats till 2030 är helt självklart och då måste man visa andra åtgärder för att vara i linje med eh, andemeningen av det här avtalet.
0: Mm. Men var tror du att vi är någonstans 2030 då?
1: 2030 eh, hoppas jag att eh, EU håller fast vid sitt fit for 55 alltså att vi ska minska klimatpåverkan snabbast av alla regioner i världen på väg mot klimatneutralitet jag hoppas att Sveriges nuvarande klimatmål eh, ligger fast där vi har världens tuffaste att vi ska minska transportsektorns klimatpåverkan med 70% till 20, jämfört med 2010, men där vi också har regeringspartier som säger att det där eh, kanske vi ska strunta i, vi kan göra mer mer senare istället. Och där är ju klimatforskningen oerhört tydlig att det är liksom det, det ackumulerade utsläppen som betyder någonting. Det är inte så att man kan liksom köra full fart fram till 2030 och sedan nolla och så är allt bra utan den där utsläppsminskningen måste sätta full fart nu. Koldioxid är ju lite som ett badkar kan man säga, att det stannar länge i atmosfären och det är som att ha proppen i badkaret. man måste verkligen sluta fylla på för att inte badkaret ska svämma över, det räcker inte bara att skruva åt kranarna lite grann.
0: Mm. Men det här 1,5-gradersmålet ett ett då, eh, tittar man på forskningen så blir det ju svårare och svårare att eh, vi faktiskt ska nå det här. Men det är fortfarande det man pratar om på klimatmöten där att eh, åtgärderna ska ske för att klara 1,5 grader. Eh, vad säger du om det?
1: Keep 1.5 alive är ju verkligen miljörörelsens eh, slogan och det som kanske också blev liksom den största riktiga konkreta vinsten med Parisavtalet att man inte bara då enar som tvågradersmålet utan slog fast att vi ska klara så nära 1,5 som möjligt. Och sen dess har ju forskningen blivit allt tydligare med att det gör otrolig skillnad. En halv grad kan man ju som lyssnare på podden här tänka att det gör väl ingen skillnad så jag kan inte ens märka det. Men det gör jätteskillnad för så stora saker som hur mycket isen smälter eller hur mycket korallreven dör och hur mycket fisk det därmed finns i havet och alla andra effekter i form av Stormar, översvämningar, torka och så vidare. Så att, att det fortfarande finns kvar är oerhört värdefullt. Och att vi håller fast vid halmstråt att det går att nå är jätteviktigt inför detta COP30 där vi då ska skärpa våra klimatmål. Och vad är det vi ska skärpa dem, visar vi, är ju frågan. Vore det bara visa vi tvågradsmålet, ja då kunde vi har en mycket lägre krav på själva och lägre ambitionsnivå och lägre takt än vad som nu krävs. Så att det är superviktigt även om det finns förstås en risk att vi bommar en halv. Den risken får man säga är överhängande. Men 1,6 är fortfarande mycket bättre än 2 och, och så vidare. Så varje decimal som vi, som, som vi inte missar är det centrala i detta och då är 1,5 ett bra riktmärke.
0: Mm. Du, en av de allra första grejerna som man enades om på, på det här mötet det var en klimatfond. Eh, och det jublades vi ju mycket över, men det blev inte så mycket pengar i den här fonden.
1: Nej, där tycker jag att man får anstränga sig mer än vad till och med jag pallar för att säga att glaset är halvfullt. Det behövs hundratals miljarder för att hantera de ofrånkomliga skador som klimatförändringarna nu leder till. Och den här fonden då för förluster och skador, loss and damage, den har fått hundratals miljoner istället. Det mest pinsamma tycker jag var när USA gav 17 miljoner dollar. Och jag tror att det var ordförande som, som hörde fel och, så det, det var väl biljon som avsyftades men det var det inte, det var miljon. Och då har man från början tycker jag punkterat den här fonden berättat att den är helt perifer och berättat att det inte finns någon önskan att i grunden bistår länder som verkligen drabbas så allvarligt så att det kanske inte ens går att leva kvar där man har levat i tusentals år.
0: Mm, tror du att den kommer att få någon form av eh, betydelse framgent? Att det faktiskt kommer att eh, bli tillräckligt med pengar i den här fonden eller är det bara liksom fint snack?
1: Ja men det alltså man ska inte underskatta snack. <laughs> du, har, du har rätt i liksom, det som ligger i din fråga där, att det, det kommer nog inte att finnas jättemycket pengar i den här fonden därför att det var ju år som det var upplagt läge för att få applåder och beröm om man var bland de första som stoppade in pengar i fonden. Det finns mindre kvar av den goodwill-effekten framgent och vi ser att andra viktiga fonder som Gröna Klimatfonden och Anpassningsfonden är också skriande tomma och har ju en ett bra track record av att vara kostnadseffektiva i sitt klimatarbete. Medan loss and damage-fonden vet vi faktiskt inte alls hur effektiv den kommer att vara. Så att när det gäller att vad den kommer att åstadkomma, inte mycket. Men vad har den för betydelse i klimatförhandlingarna? Väldigt stor. Fjolårets klimatmöte hade havererat om man inte hade kommit vidare på loss and damage- årets möte fick eh, trots allt, jag har ju varit jättekritisk mot det här mötet, men trots allt fick det en slags smakstart som ledde till att vi kom på något sätt i mål nu i alla fall på grund av dessa futtiga summor men ändå också summor till loss and damage. Så att, liksom, det hjälper absolut inte Samoa eller Nepal eller ens liksom, Sveriges klimatdrabbade, men det hjälper förhandlingarna.
0: Mm, just det. Eh, är det någonting annat som du tycker så här, sticker ut under det här mötet?
1: Jag är, är sugen på att lite prata om, om Sveriges roll eftersom vi nog har mest lyssnare hemma i Sverige även om många pluggar svenska på Duolingo. Och jag tänker att genom åren har vi varit en, en, en stjärna, en North Star, som man säger på förhandlingarna som många har inspirerats av och många har hänvisats till. Och den där effekten finns delvis kvar. Jag vet att många har inspirerats av att gå förbi Sveriges officiella paviljong som Business Sweden leder och där man kan se exempel på det fossilfria stålet och den klimatneutrala cementen och de världsledande elbilarna och bussarna och lastbilarna och mycket annat som Sverige har position i att vara ledande i omställningen. Och det är lite som du frågade om för en stund sedan, att vi ser ett näringsliv som är på. Vi ser ett näringsliv som förstår att det fossila hör till forntiden och att vara ledande i omställningen är jättebra. Och sen så tycker jag att vi har märkt en frustrerad klimatminister. Som eh, ju har ett track record av, av att vara väl så klimatengagerad som nästan någon av oss som lyssnar på den här podden. Men som ju eh, inför öppning då beklagar att hon måste företräda en regering som vill sänka priserna på fossila drivmedel. Som vill skjuta på flera av klimatmålen eller renta av riva upp dem. Och det där är inte bara hennes frustration utan det försvårar för oss alla i klimatförhandlingarna. Det är inte jättemånga länder. Som har möjligheterna och som har näringslivet med sig och som har track record av att vara ledande i klimatomställningarna. Och det räcker faktiskt, så illa är det, det räcker att några få länder där ibland Sverige eh, taggar ner Flytta tillbaks positionerna, skjuter på klimatmålen, ber omvärlden om förståelse för att klimatpåverkan nu måste öka och sen kan den minska när det närmar sig 2045, så tappar hela världen momentum i klimatomställningen. Och därför så är det som svensk... Värdefullt att både titta på klimatförhandlingarna globalt men också titta på vilken roll har vi globalt och om det nu är så, vilket det tyvärr verkade på detta kopp, där vi heller inte gav mycket till pengar för de här klimatfonderna vi berättade om nyss om det är så att vi håller på att abdikera från klimatledarskapet då har det mycket, mycket större betydelse än vad våra 0,15 procent av världens samlade klimatpåverkan antyder. Mm.
0: Men som du var inne på förut då att Man kan ju också se det som att EU i alla fall driver ju den här frågan.
1: Ja men det det kan man men man måste vara beredd att det är nog tyvärr en ögonblicksbild. Man kan inte lita på att EU fortsätter på detta sätt. Och man kan inte heller lita på att EU gör det på egen hand. Det är ju också beroende av att länder kliver fram och säger att det här vill vi och visar vägen. EU kan ju inte liksom ur någon slags magisk trolleri att trolla fram fossilfri stål eller vad man nu kan tänka sig om, om ingen har visat att det går. Så även inom EU, och egentligen ju mer EU har klimatambitioner desto viktigare är det att någon inom EU visar hur de förverkligas.
0: Mm, just det. Eh... Avslutningsvis då, om du sätter det här i relationer till Parisavtalet, mm. eh, är det jämförbart eller hur, hur, hur skulle du göra den analysen?
1: Parisavtalet är egentligen grunden kan man säga. Vi har UNFCCC, Framework Convention on Climate Change i den förkortningen. Det finns ett övergripande ramverk. Men det mest konkreta och det vi alla jobbar mot är det vi pratat om här med. Netto-noll till, till 2050 och en och en halvgradersmålet och allt detta. Allt det finns i Parisavtalet. Och mötena därefter, Parisavtalet var COP21 och mötena därefter fram till COP28 nu handlar om hur det ska konkretiseras. Och då är de ju olika viktiga och vi har kommit olika långt och det här mötet var viktigt på ett sätt därför att det är första gången vi har det som kallas global stocktake. Alltså hur långt har vi kommit, hur ligger vi till jämfört med det vi har lovat. Och då kunde man ju slå fast tidigt i somras att vi är inte där vi behöver vara utan vi behöver steppa upp. Och vi har inte utnyttjat de tillfällen som gavs. Sen Parisavtalet antogs så har vi dels haft en ekonomisk kris där man tänker att liksom återstaten efter det skulle kunna vara mycket grönare. Och vi har haft en, en nedstängning på grund av den fruktansvärda pandemin där vi också enades om att vi inte ska starta upp likadant. Vi ska build back bättre som både Biden och, och även här hemma vid det sa vi. Och det har vi inte gjort i någon stor utsträckning. Vi har liksom, du och jag har lärt oss att vi kan väl jobba mer distans. Men i huvudsak så är de fossila bränslen inte alls borta på det sätt som man hade kunnat tänka sig. Privatbilismen är lika stor som någonsin förut. Och, alltså vi har försuttit två chanser. Och Parisavtalet och den stocktake man gjorde nu berättar att jättemånga fler chanser får vi inte. Så nu gäller det att omfam- omfamna det som går och se det här avtalet från Dubai som... ett ett knirrande och knarrande golv men ändå någonting att stå på i det här arbetet.
0: Och nu då, vad händer?
1: Nu kommer klimatminister Pomak hem till Sverige och hennes kollegor kommer hem till all världens länder. Och då är det jätteviktigt att klimatpoddar och opinionsbildare och oppositionspolitiker, företag, nioåriga grabbar hemma vid köksbordet, att alla drar det göttaste ur detta. Säger att vi har ju faktiskt enats om. Att subventionerna ska bort, att vi ska ställa om till det förnybara. Och det där med att det inte var särskilt precist. Det är inte det centrala kanske, utan det centrala är andemeningen här nu. Och då får det absolut inte komma ny stimulans till det fossila eller uppskjutna klimatmål eller att man lutar sig tillbaka och tänker att det där kan någon annan fixa. Så att din fråga är rätt ställd men den frågan är inte bara till dig och mig utan den frågan är till oss alla som lyssnar och alla där ute i samhället. Hur tar vi fasta på detta och blir alla en del av lösningen?
0: Mm. Mattias, stort tack för att du var med i Klimat i och gjorde den här analysen.
1: Stort tack för att ni gör denna klimatekot. Jag är en ivrig lyssnare och tänker att vi alla kan eh, bidra genom att lyssna, lära och göra.
0: Ja, det här var alltså en analys från Mattias Goldman från årets COP28 som precis har avslutats. Och Där ett historiskt avtal om skrivningar för en övergång bort från fossila bränslen har klubbats igenom klimat det görs av mig Elin Leonberg, i samarbete med energi- och klimatrådgivningen på Umeå kommun. Tack för att du har lyssnat.